0: Podáte si přihlášku na stáž a nevíte, kam pojedete, pak se dozvíte, že to bude Srbsko. Právě začíná cestovatelský magazín, od moderátorského mikrofonu vás zdraví Iveta Hinčicová a já vítám vedle sebe ve studiu svoji kamarádku Adélu Bártovou. Ahoj, Áďo. Ahoj, Ivet. A ty jsi byla v červenci na měsíční stáži v Srbsku. Ještě dodám, že studuješ medicínu. Jaký první dojem na tebe Srbsko udělalo a napadlo ti třeba nějaké porovnání?
1: Mně Srbsko vlastně okamžitě připomnělo Prahu v době mýho dětství, někdy kolem roku 2000 nebo třeba 2005. Přišlo mi to, vlastně mi to hrozně připomínalo naše sídliště. Na každém rohu byla trafika, všude byly malý krámečky a to mi přijde, že v Česku bylo dřív a teď už to úplně vymizelo. Takže vlastně to první srovnání bylo, jako že to je Česko před 20 lety.
0: A zažila si v Srbsku nějaký
1: střed kultur? Co se týče jako česká a srbská kultura, tak to moc ne, ale uh, na té vlastně bylo 30 studentů z různých zemí, takže, uh, takže tam se ty kultury hodně mísily a bylo hodně vidět, jakou povahu má, má který národ. Vlastně mě obecně překvapilo, že Češi tam byli takový ti docela precizní a, a dochvilní a třeba azijské národy, Turci nebo Indové byli naopak ti, kteří nás raz přijdou o hodinu později a vlastně nevidí to, že na ně někdo čeká nebo že se musí třeba nějaká akce nebo třeba místa v restauraci rezervovat dopředu, tak tohle vlastně třeba mnohým jiným kulturám vůbec nedocházelo. Moc to nařešili, byli v tom takový laxní. Tak to mě vlastně hodně překvapilo a dost mě to překvapilo i v souvislosti s tím, že to všechno byli vlastně medici a budoucí lékaři a vlastně jsem si nedokázala představit, jak by tihle studenti třeba u nás v Praze studovali s tímhle přístupem, kdy všude chodí opravdu o hodinu, hodinu a půl později, nemají připravené věci, nevidí to, že by si měli s někým něco domluvit a pak to dodržet, tak... Nedokážu si moc představit, jak potom může ten zdravotnický systém v té zemi fungovat a jak oni by třeba fungovali právě v jiné zemi, kde ta dochvilnost je důležitá.
0: Mě hrozně zaujalo, že si teďka říkala azijské národy, že právě byly i ty, co chodili později, tak jaký to byly národy, protože třeba co jako tak jsem slyšela o, nevím, Číněnech a tak, tak ty jsou právě jako hodně, že chodějí na čas a jsou takový ukázněný a tak, tak mě to teďka hrozně překvapilo, že zrovna azijský národy tak který.
1: Tak Čína nebo Japonsko, ty tam zrovna právě nebyly, ale třeba studentky z Indie, tak to byl opravdu jako největší extrém, ale potom i třeba Turecko, Jordánsko, Libanon.
0: Jo, tak teď už mě to tolik nepřekvapuje, tak dobrý. A můžeš nám přiblížit, jak to teda bylo s přihlášením na tu stáž? Já jsem to tak trošku nastínila v úvodu.
1: Vlastně Vždycky v říjnu probíhá napřed přihlašování na ty stáže, kdy studenti, kteří chtějí na stáž věd, my máme na fakultách víc možností a tohle bylo přes Mezinárodní organizaci IFMSA, tak studenti, kteří chtějí na takovouhle měsíční stáž věd, se přihlásí do toho výběrového řízení, musí potom napsat test z angličtiny nebo doložit zkoušku z angličtiny. A potom uh, vlastně si vyberou 15 zemí, do kterých jsou ochotní jet. A těch patnáct zemí se řadí podle nějakých svých preferencí a potom se čeká vlastně na výsledek toho výběrového řízení. Probíhá to tak, že vlastně v průběhu studia studenti získávají za různé aktivity nebo dobrovolnické činnosti, mimoškolní práce, vědecké práce, získávají vlastně body. A studenti s nejvyšším počtem bodů potom dostanou ty nejvíc preferované uh, země. A vlastně podle toho množství těch bodů se na vás dostane, nebo případně nedostane ta konkrétní stáž. To znamená, uh, já jsem se v říjnu hlásila, uh, seřadila jsem si 15 zemí, do kterých bych chtěla jet. Asi za týden jsem se dozvěděla, že jsem se na stáž dostala a že pravděpodobně bych teda měla vyjet do Srbska, ale vlastně to úplné potvrzení té stáže proběhlo až začátkem května, kdy mě ta konkrétní země, vlastně studenti té země mě oslovili s tím, že teď tu stáž potvrzují a já si můžu zařizovat letenky a, a všechny další záležitosti.
0: Tak já bych jenom teďka do toho vstoupila trošičku pro posluchače, pokud jste slyšeli nějaké divné zvuky, tak to nevím úplně, co to bylo. Jestli se nám do někde jako okolo studia dostali do nějakého odvytrávání ptáčci nebo něco takového, tak jestli to tam bylo teďka slyšet, tak to, to je to. A vrátila bych se zase teda k tomu rozhovoru. A rovnou bych se tě teda zeptala, kterých 15 zemí jsi vybrala na tu stáž? Protože 15 zemí je strašně moc. Já si neumím představit, že bych jako si udělala seznam 15 zemí, kam bych jako byla ochotná jet na stáž.
1: Já jsem vybírala, na těch prvních místech jsem měla hlavně středoevropské země a vlastně obecně to byly hlavně evropské země. Myslím, že třeba to 14. 15. místo už potom ne. Já nejsem žádný velký cestovatel a vlastně nikdy jsem sama v zahraničí nebyla, nikdy jsem neletěla letadlem, takže moje preference byly takové, aby to byla nějaká blížší země, aby byla bezpečná, aby mě tam rodiče neměli problém pustit. A zároveň, zároveň, aby se tam ideálně dalo z Prahy doletět přímým letem, což byla jedna z těch podmínek, která vlastně nakonec splněná nebyla, protože jsem musela letět s přestupem.
0: A kde se přestupovala do Srbska, když se letěla?
1: Přestupovala jsem ve Vídni, ale těch možností, těch možností je víc. Dá se i, i přes Berlín, i přes další letiště.
0: A Srbsko si teda měla na kolikátém místě? Já si myslím, že tak na desátém, jedenáctém.
1: A co jsem se teda bavila vlastně s těmi ostatními studenty, kteří tam byli, tak pro nikoho vlastně Srbsko nebyla první volba. Většinou to byla jedna z těch posledních zemí.
0: Tak jo, tak teďka si pustíme první písničku a k cestovatelskému rozhovoru s Áďou, která byla na e, stáži v Srbsku, se vrátíme zase po ní. Posloucháte rádio Vyšší hlas?
1: Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Posloucháte Cestovatelský magazín na rádiu Vyšší hlas dneska s Ivetou Hinčicovou a ve studiu vedle mě sedí Áďa Bártová, moje kamarádka, která byla na měsíční stáži v Srbsku. A ty si teda před písničkou říkala, že si měla, když si se přihlašovala na tu stáž, takže si udělala seznam 15 zemí, kam by si byla ochotná jet a oni tě někam přiřadili a hrozně mě zaujalo, že jsi tam vůbec teda to Srbsko dala, protože mě by to asi jako nenapadlo, ale nevím, jaký úplně jste měli výběr. Tak mají v Srbsku to zdravotnictví takový, abychom se od nich třeba my Češi měli co učit, nebo jako měla si pocit, že si jela někam, kde by se mohla něco naučit, nebo spíš si jela někam na exkurzi, vlastně jak se to dělalo u nás před těma 20 lety.
1: No já jsem moc žádnou představu vlastně neměla, jak to bude. A ten výsledek byl takový, že mi to připadalo jako u nás před 20 lety, že spousta věcí, které, o kterých třeba lékaři tam mluvili jako nový objev, který tam zavádějí, tak u nás dávno tyhle věci třeba fungují. Konkrétně to třeba očkování proti papilomavirům, které u nás dostupné, několik let a jejich imunologové to teď prezentují jako velkou výhru, že tohleto očkování začíná i v Srbsku a že, že bude dostupné pro každého, tak to mi spíš přišlo takové úsměvné. Jinak já jsem žádná vlastně moc očekávání od toho neměla. Spíš jsem prostě doufala, že, že uvidím, jak to funguje někde jinde, ale ta úroveň logicky je nižší než v Česku.
0: A bála by ses jako pacient skončit v srbský nemocnici?
1: No, myslím, že takhle uh, strašlivé to nebylo, že asi bych, se, asi bych se nebála. Jako v Česku by to, ta péče byla rozhodně lepší, ale není, uh, jsou, jsou jiné země, kde bych se bála skončit v péči. To bylo třeba vidět i uh, vlastně v přístupu třeba jednotlivých uh, i studentů z jiných zemí, kteří uh, se do bílého oblečení převlekli na koleji a potom v něm jeli tramvají a potom šli na operační sály tak to pro mě bylo úplně nepředstavitelné.
0: Tak to je přesně pravý opak, než buskal ho ty v teorii velkého třesku, to chápu. <laughs> A uh, jak se ještě, mě totiž hrozně zaujal ten seznam těch 15 zemí na tu stáž. Uh, budeš se snažit někdy příště dostat na stáž do nějaký jiný, preferovanější země z toho tvýho seznamu?
1: Ráda bych, ale vlastně nevím, jestli bych teď už spíš třeba nejela na stáž sama, protože mi přijde, že vlastně ten výběr zemí v AFMS je trochu omezený nebo nemůžu si tu zemi opravdu kon, jako konkrétně vybrat tu jednu žádanou, takže si myslím, že kdybych jela někam na stáž, tak bych určitě chtěla jít do nějaké třeba z těch jiných zemí, ale vlastně zároveň možná bych se pro příště odvážela i do nějaké exotičtější země, protože už nějakou tu zkušenost s uh, cestováním mám, takže těžko říct.
0: Takže když bys teďka měla vybrat zemi, kam by jela na stáž, tak by to byla jaká země třeba?
1: No mě lákají oba ty extrémy. Vlastně uh, by se mi líbilo vidět třeba zdravotnický systém v Německu, ve Velké Británii, v nizozemí, ale zároveň uh, i v nějaké rozvojovější zemi nebo třeba africké zemi nebo třeba Brazílie, Jižní Amerika, tak i i to jsou země, které by mě lákaly. Já si myslím, že obě obě ty možnosti mají nějaký přínos. Od těch evropských zemí se opravdu víc můžeme učit, jako ten postup, který se třeba dělá u nás, nebo nějaké novější technologie, když to v těch rozvojových zemích se zase člověk dostane k případům, které u nás vidět nejsou, protože ty stavy těch pacientů jsou často tak zanedbatelné, že u nás prostě takhle krajní stavy nevidíme.
0: Já jsem to právě tak jako vycítila z té tvojí odpovědi, tak mě to právě zajímalo, jestli jsem to jako správně z toho poznala. Jak jsme se bavili o střetu těch kultur, tak vlastně já vím, že jsi tam bydlela na pokoji s dvěma španělkama. Tak mohla by si popsat, jaký s nima bylo zžívání a fungování a prostě jak se ti s nima bydlelo?
1: Tak to bydlení bylo takové náročnější. Já jsem si pak říkala, že kdybych s nimi měla být víc než měsíc na, na té koleji, kde jsme bydleli, tak bych se asi někam odstěhovala. Ten měsíc jsem to jako vydržela. Ze začátku to bylo docela v pohodě, ale my jsme se hodně vlastně často míjeli. Já jsem takový ten ranní člověk, co vstane v sedm ráno a, a hned je aktivní a pak jde večer brzo spát, když ty moje spolubydlící spaly do 12. A pak třeba odešli do města a vrátili se po půlnoci, takže jsme se spoustu času měli, ale vlastně postupem času, co mi vadilo, byl nepořádek, který v tom pokoji vznikal. Oni si po sobě moc neuklízeli, nerespektovali to, že já mám nějaký svůj osobní prostor. Bylo to třeba to, že si odkládali svoje věci na mojí postel, což mě by třeba nenapadlo udělat. takže ten nepořádek bylo něco, co mi potom vlastně hodně výrazně vadilo. Oni to vždycky tak jako jednou za týden nějak uklidili, takže se to dalo zvládnout, ale v průběhu toho následujícího týdne se tam zase nahromadily hromady odpadků, a špinavého oblečení a zbytků jídla a spousty dalších věcí. Takže to bylo takové náročnější. No a pak taková vtipná věc, eh, oni si v polovině vlastně toho pobytu třeba sundali povlečení z postele a spali, jenom tak na matraci a jenom tak pod deku bez povlečení, tak to bylo něco, co mě vlastně jako neomezovalo nějak, nevadilo mi to jenom, jsem to vlastně vůbec nepochopila, proč, proč to dělali.
0: To bych se taky hodně podivovala. A jak si tam byla s těma jako různýma národnostma, tak k- která ti přišla třeba nejbližší, že se s těma lidma jako rozuměla nejvíc. Byly to ty, jak bych očekávala jako co nejbližší národy k nám nebo to byly nějaký úplně překvapivý.
1: Já si myslím, že hodně záleží na charakteru těch jednotlivých lidí už potom konkrétně, ale je pravda, že třeba se studentkami z Polska jsem si hodně rozuměla, nebo se studentkou z Belgie, ale vlastně i třeba s Brazilkami ty byly taky moc milé a a rozuměli jsme si, i když je to vlastně hodně vzdálená země.
0: Tak to mě docela teďka překvapilo, teda Brazilky, když se bydlela se Španělkama, nebylo to úplně ono. No a my si teď pustíme další písničku a k cestovatelskému rozhovoru na Rádiu Vyšší hlas se vrátíme zase po ní.
1: Chceš slyšet víc? Na vysílání Rádia Vyšší hlas.
0: Posloucháte Cestovatelský magazín na Rádiu Vyšší hlas, dnes o stáži v Srbsku. Vedle sebe ve studiu mám moji kamarádku Adélu Bártovou a od mikrofonu vás znova zdraví Iveta Hinčicová. A já už bych se od té stáže jako takové přesunula k tomu samotnému cestování. Tak co si tak viděla v Bělehradě, co tě třeba zaujalo, nějaké památky a tak? Tak
1: Bělehrad má jednu takovou hodně ikonickou památku, to je chrám svatého Sávy, což je vlastně největší pravoslavný uh, chrám na Balkáně a jeden z největších na světě, tak to je opravdu taková uh, dominanta, kterou se tam všichni chlubí. Ale z těch dalších památek je to potom i třeba pevnost v Bělehradu. A mě vlastně i zaujaly uh, další čtvrtí města. Bělehrad je rozdělený na několik částí města, které jsou opravdu odlišné, Jedna ta část je taková spíš jako sídliště, panelové domy, další jsou zase nějaké výškové domy, potom je tam jedna část, která je vlastně bývalá vesnice, kterou to město pohltilo tím, jak se rozrůstalo. Takže tahle ta různorodost je je opravdu zajímavá. A vlastně z dalších míst, které bych ještě určitě zmínila je třeba Muzeum moderního umění, které je v Bělehradě a je opravdu moc pěkné.
0: A mají tam třeba nějakého i jako známýho
1: autora? Ten autor, který tam vystavoval, když jsem tam byla já na té prohlídce, tak si myslím, že jako v Srbsku známý je, ale já jsem ho ho neznala. Ale určitě si myslím, že tam tam vystavují svoje současné umělce. A jsou v Srbsku pořád znatelné stopy té války, co tam
0: byla v 90. letech? Třeba konkrétně v tom Bělehradě?
1: V tom Bělehradě určitě hodně. Oni tam srbové vlastně některé ty domy... Některé cíleně a některé ještě nestihly opravit po tom bombardování, takže i když člověk prochází tím městem, tak občas narazí na rozbombardovanou budovu, což je teda opravdu děsivé. A je vidět, že, že se Srbsko pořád tak jako pomalu zatavuje. Teď už mi právě přišlo, že spousta Těch změn k lepšímu nastala, ale je to opravdu třeba jako rok dva zpátky a je to i třeba modernizace jako městské hromadné dopravy, kdy vlastně jejich tramvaje jsou absolutně katastrofální a staré, ale třeba autobusovou síť teď mají nově zmodernizovanou. Takže vlastně je to takový postupný postupný návrat k lepšímu, ale pořád je tam vidět, že je to zaostalější země a že je tou válkou poznamenaná.
0: A my jsme se trochu bavili před rozhovorem, takže jsem mi tak jako naznačila, tak jenom mě to zaujalo tak pro posluchače. Je to tam nějakým způsobem výbušné téma, vlastně ty pozůstatky v té války z 90.
1: let? Já si myslím, že určitě. A i současná vlastně politická situace a třeba vztahy s Kosovem jsou téma, které, které je hodně konfliktní a nám vlastně místní studenti velmi důrazně doporučili, ať se s někým o politice a o těchto těch stazích nebavíme. Že by ten rozhovor mohl být velmi nepříjemný, mohl by být hodně konfliktní. Takže to bylo vlastně téma, kterému jsem se úplně, úplně vyhýbala.
0: A vrátila bych se teda zase k tomu cestování víc. Vrátila by se ty do Srbska a třeba ho víc procestovala, nebo ti to jako už stačilo?
1: Já bych se vrátila, ale chtěla bych procestovat spíš jako přírodu a ne ta města, protože tím, že jsem byla na stáži v Bělehradě, tak tam jsem strávila 90% toho času a vlastně za městem na výletě jsme společně se studenty byli jenom jednou, ale myslím si, že Srbsko má co nabídnout jako z přírodního hlediska, takže to je něco, co bych bych rozhodně chtěla procestovat, ale vlastně sama jsem si na to úplně netroufla.
0: Jasně, je mi to jasný. A jak se tam cítila bezpečně, protože přece jenom bych řekla, že hodně lidí na Srbsko jako nahlíží, že to je taková asi divočejší země, že přece jenom Chorvatsko je takový víc jako pro nás, prostě známý, tak jak se tam cítila bezpečně.
1: Já jsem se cítila asi tak na stejno jako v Praze. A vlastně když jsme potom porovnávali, nebo když se dělali nějaké průzkumy na porovnání bezpečnosti třeba evropských měst, tak Bělehrad z toho vlastně vychází velmi dobře líp než Praha, takže to bylo něco, co mě, co mě uklidnilo, takže i jako večer nebo v noci na ulici jsem se bezpečně cítila.
0: Tak to mě teda překvapuje, že z toho Bělehrad vyšel takhle jako i líp než Praha, to bych vůbec třeba netypla. A pocitovala si nějakou jazykovou bariéru, když srbština vlastně používá Cyrilici, tak jak to tam vypadá třeba s nápisy na ulici a tak?
1: Tak Bělehrad tím, že je hlavní město a je to, to turistické centrum, tak má všechny nápisy dvojjazyčně, takže tam jsem problém neměla. Ten mluvené srbštině jsem úplně nerozuměla, i když je pravda, že jsem si taky trochu zvykla, přece jenom je to do určité míry, nebo má to společný základ s češtinou, takže, takže nějaká podobnost tam je. A psané srbštině jsem vlastně ve většině případů celkem rozuměla, nebo třeba v obchodě jsem si přečetla názvy zboží mnohem líp, než třeba právě spolubydlící španělky, takže tady problém vlastně nebyl. A zároveň já jsem si třeba myslela, že se naučím nějaká srbská slovíčka nebo nějaké fráze a vlastně to vůbec nebylo potřeba, protože v Bělehradě všichni mluvili anglicky, takže já jsem vystačila s dobrý den a děkuji. A když bylo potřeba řešit něco víc, tak jsem vlastně přešla do angličtiny a nikde nebyl problém. Ale zároveň, co jsem zase slyšela od studentů, kteří byli v Srbsku v menších městech, tak tam už anglicky zase naopak neuměl nikdo a, a ta srbština byla potřebná.
0: A na závěr bych se tě zeptala, jaké jídlo si tam místní ochutnala a co tě třeba zaujalo prostě nějaký tvůj pocit ze srbské kuchyně?
1: Já jsem ochutnávala uh, takovéto to nejtypičtější čevapčiči, ale vlastně, že by mě to nějak uh, úplně uchvátilo, to bych říct nemohla. Vlastně ta česká kuchyně je mi asi, asi blíží. A bylo to podobné, jako výdelně se dělá čevapčiči, nebo to bylo něco úplně jiného? <laughs> bylo to podobné, ale chuťově mnohem lepší. Jo. Bylo to jako čevabčiči v restauraci.
0: A to říká můj dnešní host cestovatelského magazínu, moje kamarádka Adéla Bártová, která byla na městní stáži v Srbsku. Já ti moc děkuju za rozhovor, Áďo. Děkuju. Od mikrofonu se loučí Iveta Hinčicová.